0: Vrienden, van harte welkom terug bij de dagelijkse podcast Credo hier bij Radio Maria. Waarin we bezig zijn de gehele catechismus te behandelen. En dat betekent dat we inmiddels zijn aanbeland in het stukje uit de geloofsbeleidenis... ...dat gaat over de Zoon van God, Jezus Christus, onze Heer. We hebben de afgelopen dagen gesproken over wat het betekent dat Jezus Jezus heet. Hè? Dat betekent God is redding. We hebben gehoord wat Christus betekent, de Gezalfde, de Messias... En vandaag gaan we spreken over wat het betekent dat Jezus Heer is. Wat betekent deze naam, deze titel? We komen de naam in het Oude Testament vaak tegen, maar in Jezus krijgt ook deze naam zijn vervulling. En daar gaan we vandaag over spreken. Nou, we zullen zoals gebruikelijk weer eerst beginnen met een kort gebed. En voor dat gebed zullen we het ook weer even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Oneinde goede God, u bent koning over hemel en aarde. En alles wat u hebt, Heilige Vader, heeft uw Zoon ook. Hij deelt volledig in de goddelijkheid die u al voor de tijd bezat. Heer God, wij geloven dat uw Zoon Jezus Christus leefde voor de wereld werd geschapen. Hij is volledig één in wezen met u. En alleen door hem kunnen wij u volledig leren kennen. We willen daarom bidden, Heilige Vader. Trek ons binnen in die gemeenschap van liefde die u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. Laat ons delen in de overvloed van uw genade. En maak dat wij ook op onze beurt anderen weer laten delen in dezezelfde rijkdom. Amen. Ik lees vandaag voor de nummers 443 tot en met 451. Als Petrus het transcendente karakter van de goddelijke afstamming van Jezus de Messias heeft kunnen herkennen, dan komt dat omdat deze laatste dat duidelijk te verstaan heeft gegeven. Voor het Sanhedrin heeft Jezus op de vraag van zijn aanklagers, Gij zijt dus de Zoon van God, geantwoord, Gij hebt het gezegd, dat ben ik. Lang tevoren heeft hij zichzelf al aangeduid als de zoon, die de vader kent. Als iemand die zich onderscheidt van de dienaren die God tevoren aan zijn volk gestuurd heeft. En als boven de engelen zelf verheven. Hij heeft een onderscheid gemaakt tussen zijn afstamming en die van zijn leerlingen, door nooit te zeggen, onze vader, behalve om hun op te dragen, Gij moet daarom zo bidden onze Vader. En hij heeft dit onderscheid onderstreept, mijn vader en uw vader. De evangelies spreken bij gelegenheid van twee plechtige gebeurtenissen, het doopsel en de gedaanteverandering van Christus, over de stem van de vader die hem aanduidt als zijn welbeminde zoon. Jezus duidt zichzelf aan als de enige geboren zoon van God en bevestigt daarmee zijn pre-existentie van eeuwigheid af. Hij vraagt geloof in de naam van de enige Zoon van God. Deze christelijke beleidenis is al te horen in de uitroep van de honderdman, die ten overstaan van Jezus post had gevat bij het kruis. Waarlijk, deze mens was Zoon van God... Alleen in het paasmysterie kan de gelovige aan de benaming Zoon van God haar uiteindelijke draagwijde geven. Na zijn verrijzenis komt Christus' goddelijke afstamming in de macht van zijn verheerlijkte menselijke natuur naar voren. Naar de heilige geest is hij aangewezen als Zoon van God door Gods machtige daad, door zijn opstanding uit de doden. De apostelen zullen kunnen beleiden Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd Zulk een heerlijkheid, als de enige geboren van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. In de Griekse vertaling van de boeken van het Oude Testament wordt de onuitsprekelijke naam waarmee God zich aan Mozes heeft geopenbaard, J.H.W.H., weergegeven met Kyrios, Heer. Heer wordt vanaf die tijd... Heer wordt vanaf die tijd de meest gebruikelijke naam om de Godheid zelf van de God van Israël aan te duiden. Het Nieuwe Testament gebruikt deze sterke betekenis van de benaming Heer, zowel voor de Vader als, en dit is nieuw, ook voor Jezus, die zo ook zelf als God erkend wordt. Jezus geeft zichzelf in bedekte termen deze benaming, wanneer hij met de fariseeën over de betekenis van Psalm 110 van gedachten wisselt maar ook expliciet, wanneer hij zich tot zijn apostelen richt. Zijn hele openbare leven lang toonde de daden waaruit zijn macht over de natuur, over ziekte, demonen, dood en zonde sprak, zijn goddelijke soevereiniteit. Zeer vaak richten mensen zich in de evangelies tot Jezus, terwijl zij hem Heer noemen. Deze benaming getuigt van de eerbied en het vertrouwen van hen die tot Jezus komen en die van hem hulp en genezing verwachten. Onder de inspiratie van de Heilige Geest drukt zij de erkenning uit van het goddelijke mysterie van Jezus. In de ontmoeting met de verrezen Jezus wordt zij aanbidding, mijn Heer en mijn God. Zij krijgt dan een gevoelswaarde van liefde en genegenheid, die eigen zal blijven aan de christelijke overlevering. Het is de Heer door Jezus de goddelijke naam heer te geven, bevestigen de eerste geloofsbeleidenissen van de kerk vanaf het begin dat de macht, de eer en de heerlijkheid die men aan God de Vader verschuldigd is, dat men die ook aan Jezus verschuldigd is. Hij bestond immers in goddelijke majesteit. En de Vader heeft deze soevereiniteit van Jezus getoond door hem uit de doden op te wekken en hem te verheffen tot zijn heerlijkheid. Vanaf het begin van de geschiedenis van het christendom betekent het bevestigen van de heerschappij van Jezus over de wereld en de geschiedenis ook de erkenning dat de mens zijn persoonlijke vrijheid aan geen enkele aardse macht op een op absolute wijze heeft te onderwerpen, maar alleen aan God de Vader en aan de Heer Jezus Christus. De keizer is niet de Heer. De kerk gelooft dat de sleutel het middelpunt en het einddoel van de gehele geschiedenis van de mensheid, in haar Heer en Meester gelegen zijn. Het christelijk gebed wordt gekenmerkt door het gebruik van de benaming Heer. Of in de uitnodiging tot gebed, de Heer zij met u. Of in het slot van het gebed, door onze Heer Jezus Christus. Of ook in de uitroep vol vertrouwen en hoop, Maran Ata. De Heer komt, of Maranatha, Heer kom. Amen, kom Heer Jezus. Nou, dat was het laatste stukje nummer 451. Om daar even mee te beginnen, Er wordt gesproken over Maranatha, een uitspraak die de apostelen altijd deden, en dat betekent de Heer komt. Hè? Dus de Heer komt eraan, hij is komende. Of als je de spatie op een iets andere plek legt, dan staat er marana, ta. En dat is in de taal van de apostelen bijna hetzelfde, maar dat betekent de vraag, heer kom. En dit woord heer, we hebben het net gehoord, heeft dus al in het Oude Testament heel duidelijk de betekenis van God. We hebben gehoord hoe jhwh, dat zijn vier letters die in het oude testament worden gebruikt in het Hebreeuws om over God te spreken, maar die, zoals ik al in een eerdere uitzending uh, heb behandeld, nooit hardop werden uitgesproken. En de reden daarvan was dat degene die dat deed, die moest sterven. Dus die naam van God, die was zo heilig voor de Joden, dat die wel werd opgeschreven, maar niet op die manier werd uitgesproken. En om te voorkomen dat die vier letters JHWH ...als naam werden uitgesproken. Later werd dat Yahweh. In onze tijd is dat iets gebruikelijk om dat wel te zeggen. Maar die vier letters... ...die werden uiteindelijk... ...in gesproken taal... Kyrios En Kyrios betekent heer. Dus heer was eigenlijk... ...het woord dat zij gebruikten... ...om als het ware die godsnaam te omzeilen. Om die naam die te heilig was... ...om uit te spreken... ...om die toch uit te kunnen spreken... ...gebruikten ze daarvoor... Um, het woord Heer. Nou, dat woord Heer, dat wordt in het Nieuwe Testament dus ook voor Jezus gebruikt. Voor ons valt dat misschien niet zo op als wij zeggen Heer Jezus, dan klinkt ons dat heel gewoon in de oren. Maar in de toehoorders van de tijd van Jezus, dus de toehoorders die, ook, die, we, die we ten tonele zien verschijnen in het Nieuwe Testament, is dat opzienbarend, want hier is dus een man op aarde die zich laat aanspreken met diezelfde titel waarop de God, waarmee de God van het Oude Testament ook wordt aangesproken. Met andere woorden, er is hier een man op aarde die zich, om het kort uh, samen te vatten, God laat noemen. Die de majesteit van God ook op zichzelf betrekt. Nou, in de duidelijkste uitroep in het hele Nieuwe Testament, waaruit blijkt dat met hier ook God wordt bedoeld is waarschijnlijk de uitroep van de heilige apostel Thomas. Wij noemen hem wel eens de ongelovige Thomas, omdat hij pas later inziet dat Jezus inderdaad leeft, echt is verrezen. En op het moment dat hij zijn verrezen Heer ziet, dan doet hij die hele bekende uitroep, Mijn Heer en mijn God. En daarmee wordt dus aangegeven dat dat woord Curios, Heer, he, Jeha, WH in het Oude Testament, dat dat gelijk wordt gesteld aan God. Dus Thomas herkent hem als zijn Heer en daarmee tevens als zijn enige God. Nou, dat was de Catechese voor vandaag. Ik hoop dat het weer mag landen... in uw leven, in uw hart. En ik hoop u bij de volgende uitzending weer te spreken... te ontmoeten hier bij Radio Maria. Je luisterde naar Credo. De dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app...